0: tributária, por ser multidisciplinar nesse sentido, se faz necessária a construção de parcerias ou de alianças estratégicas. São três as habilidades que formam o tributarista do futuro. Técnica tributária, inteligência de negócios com uso de tecnologia e clientes. Aqui nesse podcast eu vou te mostrar onde deve estar o seu foco. Pois, quando você foca naquilo que você tem controle, os resultados vêm e duram a longo prazo. O fato é, o futuro já chegou. Ser um tributarista medíocre ou diamante? A escolha é sua.
1: E vamos começar oficialmente então, porque aí né, depois a gente deixa gravado, sem os errinhos, sem os... quando cai aqui, vamos começar então. Sejam muito bem-vindos e sejam muito bem-vindas a mais um episódio desse podcast que está no coração de vocês, e eu sei que está. Tributarista do futuro. Aqui nós discutimos as estratégias na sua jornada do zero até um tributarista valorizado, ou seja, a sua jornada de vida aí, onde você está, comecinho ali a pedrinha bruta de carvão até onde você quer chegar. E a gente vai te auxiliar. Detalhe mesmo que você esteja partindo do zero e mesmo que você não seja advogado ou advogada, né? Eu sou a Letícia Vitória,
2: eu sou a Letícia Amaral
1: <risos> e hoje e eu sou a Letícia gente... Voget, né? Não... Tri -tri -le. Olha, hoje primeiro de abril vocês podem dizer que é uma mentira, mas não. Hoje temos três Letícias nesse podcast. Se duas já dão conteúdo Imenso, de alto valor agregado Imagina três Mas espera que eu ainda nem apresentei A nossa convidada brilhante Hoje ela, uma mulher empoderada Maravilhosa, que está de batom vermelho Quem está ouvindo não vê, mas eu vejo De batom vermelho Olha a bagagem da gata Formada em direito Pela PUC do Rio Grande do Sul Advogada e militante Na área do direito tributário Há mais de 20 anos Vocês estão entendendo o que vai ser esse episódio aqui? Vocês não estão entendendo, né? E abre aspas, né? Hoje, 18 anos do juramento da OAB, da nossa querida é, host, né? <risos> nossa tributarista do futuro, Letícia Amaral. E vocês devem estar pensando, nossa, amei as convidadas, já estou aqui, vou ouvir até o final. Mas qual que é o tema deste podcast? Hoje nós vamos falar sobre parcerias tributárias e consultoria. Mas primeiro, Letícia, Lele, nossa querida, se apresente para gente, conta um pouquinho aí da sua história.
2: Primeiro, quero agradecer, meninas, né, as Lelês pelo convite, fiquei bem feliz quando a Letícia me falou, eu acompanho os podcasts de vocês, então primeiro quero agradecer, porque tenho certeza que a gente pode compartilhar, né, essa experiência aqui com os alunos todos, com os advogados, principalmente com os iniciantes. E eu venho lá de Porto Alegre, estou aqui em São Paulo há 17 anos, vim com... Uma, uma mala de sonhos e um currículo embaixo do braço para São Paulo, desempregada, sem dinheiro. E hoje estou aqui há 17 anos, graças a Deus. Atuo há mais de 20 anos na área tributária. Sou professora. Uh, tenho justamente, né, junto com a Letícia, que a gente tem essa missão que é dar início aos advogados que querem começar essa carreira tributária. E sou muito feliz por isso, né? como advogada, como professora e tenho certeza assim, que quando a gente consegue fazer um bate-papo como esse, é justamente né, unir forças para que a gente possa mostrar para as pessoas que assim como nós conseguimos e batalhamos ainda hoje por um futuro, pelo sucesso na área tributária, se nós conseguimos, é possível que qualquer um que está aqui nos assistindo, que vai assistir depois esse podcast, pode. O que, o que pode acontecer da pessoa não conseguir é porque ela não tentou, né, ou porque ela desistiu no meio do caminho. E nós temos aqui motivos suficientes para demonstrar que não há necessidade dessa pessoa desistir, muito pelo contrário, né? Apesar de algumas pedras no caminho, assim como nós todas já enfrentamos e enfrentamos ainda no futuro, nós estamos aqui justamente para fazer esse auxílio. Então, muito obrigada
1: pelo convite, estou
2: à disposição. <risos>
1: <risos> Aê, maravilhosa! E a gente sempre deixa para o final, mas eu acho que é legal a gente começar a divulgar no começo, fala aí, faça o seu merchan, conte um pouquinho qual que é o seu Instagram para quem quiser te achar, quem gostar do seu conteúdo...
2: Gente, eu tenho dois uh,
1: conteúdos bem bacanas.
2: No meu canal do YouTube, professora Letícia Vogt e o Voget é bem fácil, V-O-G-T, né? Eu tenho lá 136 vídeos hoje de prática tributária, iniciação à carreira tributária, empreendedorismo jurídico, tributação. Então, toda segunda-feira eu faço aula ao vivo e depois essas aulas ficam salvas lá no canal. No Instagram também é o mesmo nome, né? Arroba professora Letícia Voggett. A gente tem lives, conteúdo, né? conteúdo da área tributária para iniciantes. Então assim, quem quiser seguir aí, a gente sempre tem bastante informação, principalmente para quem está começando também.
0: É, olha só, conteúdo muito importante. E deixa eu só contar uma curiosidade para quem não sabe, né? Ah, nós, a, a, a Lê a Levoute foi uma das das gratas dos gratos reencontros que o digital me proporcionou, porque a gente já se conhece se conhece há muito tempo, né?
2: Lê? Desde 2005, né, Lélia?
1: 2005. Olha já. só, eu tinha três anos. Ah, agora ela <risos> quer acabar com a gente. Não, agora ela Ela matar. Eu...
2: Cortar o custo com a caneta. Nesse momento, você não pode potencial <risos> cortando
1: o fuso com a caneta. <risos> oh, a gente tem que pensar do outro lado, que é uma amizade de anos, entendeu? É uma parceria tributária. A gente tem que entender. <risos> Mas é <risos> ah...
2: uma os jovens não. me mantêm jovem, entendeu? Eu preciso ter <risos> esses filhos por perto dos jovens, né? De, de velha, basta eu. <risos> eu tem noção que a, a Lelê, a
0: Roux aqui,
1: poderia ser nossa filha, né? <risos> poderia. Olha só, Mais minha. Que idade Letícia você tem? Eu tenho 19. A minha Sim. mãe tem 30 e... Não, ela tem 40, ela fez 40.
2: A mãe precisa quase mãe dela. A, a, dela. a mãe da, da Lele é mais nova do que eu. Meu Deus. É, eu Olha tô... só. É, eu faço 48 esse ano, que dá e tentou a vó, Letícia.
1: Nota, nem sei.
2: Nem posso quebrar agora. Ah. Mas Ai, é muito mas bacana sim. ver alguém tão jovem, assim, tão, já tão empenhada, Letícia. Parabéns. É muito legal isso. Por isso que eu digo que idade não é... Nem idade menor, nem idade maior, não é limitador, né? Pra quem quer começar não, cedo, não idade não é. tem nada a ver. E pra quem quer começar depois
1: de uma certa idade, também não tem
2: nada a ver, né? Esse,
1: não, é o, é o que a gente tem à mente, né? É, é a juventude e a vontade que a gente tem na nossa mente que move, não importa a idade, né?
0: É verdade.
1: E aí, voltando ali, a gente se conheceu, eu...
0: Eu fui professora da Lê, da Lê é Olha só, você
2: que crossover. Que matéria foi que você me deu? Eu não consigo. Me ler. Eu estava tentando pensar. Foi
1: uma aula. Ah, a professora Olha, a mesmo. Foi, processo foi aula.
0: aula. Ah, foi processo. Foi processo tributário. Mas na época a gente sabe, né, que nosso querido nosso querido HBB, o professor Humberto Bonavides Borges, ele dá uns nomes pomposos para as disciplinas. É aquele coordenador <risos> do curso foi, eu não lembro se era pós ou se era o MBA em gestão tributária do
2: INPG,
0: e aí ele dava os nomes pomposos, então era
2: Instrumentos e Técnicas... De Ai, defesa, instrumentos é, técnicos de defesa, alguma coisa assim, não era? É, de, defesa, de instrumentos é, e uh -huh. Técnicas de defesa tributária, alguma coisa assim. Mas era processo tributário, para a gente
0: falar assim, não, numa linguagem um pouco menos reduzida.
1: Né? deixar mais bonitinho.
0: É, um, pouco, um pouco menos Bonavidete, né? Bonavidete. É. É. Um, um pouco menos Bonavidete. É processo tributário. Foi, foi isso que eu lecionei para você: processo tributário. E, e, na verdade, quem me inseriu na área acadêmica foi o Humberto.
2: Foi o professor Humberto, porque. Naquela época, ele tentou me inserir também, sabia? Naquela época, depois que a gente terminou o MBA, ele pediu para eu fazer uma aula de processo administrativo tributário. Eu me lembro que eu cheguei a montar a aula e fui apresentar para ele. E na véspera, naquele dia, uh, eu me lembro que eu virei a noite fazendo e tal, eu cheguei a apresentar para ele, mas eu acho que eu fiquei muito nervosa naquela época, porque o Humberto, ele me intimidava, me sentia intimidada com aquele dia dele. Né? Eu pensando, que bobagem, né? Mas é coisa de maturidade da né? gente. E eu acabei, naquela época, não comecei a dar aula com ele. Eu fui assistente dele por um bom tempo, mas vinha da aula depois, nada a ver com o Humberto, né? Foi por outros caminhos que eu acabei virando professora. Na verdade, eu virei professora, foi assim, ó... Eu tava no fórum, dia 18 de dezembro, vé, véspera de recesso... E eu, há muito tempo, queria ser professora... E eu encontrei um grande amigo, que chama André Ravani... Que tinha trabalhado comigo... Eu falei, o que você anda fazendo? E ele falou, ah, eu tô dando aula... Quando ele falou aquilo, eu falei assim... Meu Deus, era tudo que eu mais queria no mundo Eu me lembro que eu fiz assim com uma força Eu acho que eu joguei com tanta força pro universo <risos> Que o universo eu falou, não, você vai eu ser Eu conheci <risos> uma professora, outro, pum, em março eu tava dando aula Mas foi assim, e foi do nada E a primeira aula que eu fui dar foi uma aula de pós-graduação durante 12 horas Foi sexta e sábado, assim, tipo, final de semana inteiro Tributação do direito imobiliário De cara eu caí numa pós-graduação dando aula, assim e eu me apaixonei, nunca mais parou, né? Eu falei, bom, mas acho que eu vou com mas eu
0: comecei Eu
2: comecei a dar aula no INPG, pós-graduação.
0: Eu tinha acabado de voltar da França, acabado de terminar o mestrado. E aí eu já conheci o Humberto, né? Porque ele ele já dava já dava os treinamentos no IBPT, já há algum tempo com meu pai. E a gente se conhecia e daí ele me chamou para dar aula no INPG. E é aquele frio na barriga, né? Imagina, assim, dar aula para pós-graduação. É. E se eu, imagina, e se Entendo, eu né? Eu, eu com 40 anos, tenho cara, né, tenho cara meio de menina, imagina eu com 20 e tantos, né? E a... <risos> <risos> eu tinha muita vergonha. Eu entrava na sala de aula e falava assim: ninguém vai achar que eu sou professora <risos> Não, que que acontece, direi, vai entrar e vai dizer: Ah, tem uma carteira
2: vaga ali. E essa turma era assim: ó, eram, só, eram praticamente homens. De mulher tinha eu, a Gra acho que uma, eram umas quatro ou cinco mulheres na turma. É, eu lembro das um da é, é, Tinha eu, ela, acho que tinha mais, acho que mais umas duas, então, no máximo quatro mulheres assim, advogadas. O resto eram todos contadores, administradores e economistas. Não tinha nem advogado na turma. Éramos só nós, advogadas, a Letícia, que, como professora. Depois tinha uma outra menina que foi professora também, o resto eram professores homens, alunos homens, e todos mais velhos, assim, né, Letícia? Então, era uma turma meio de pesada, assim, porque Letícia é novinha, eu não, um pouco mais velha que ela, mas nova também, né? Isso já tem mais de 15 anos aí. Então, assim, eu, até isso eu acho legal na área tributária. No início, quando a gente começou, ela parecia uma área muito masculina. Né? Uhum. Ela era, de fato, uma área muito masculina E Sim. hoje está nítido que não é mais Cada vez mais nós temos advogadas mulheres Contadoras né? As advogadas fazendo gestão Então, assim, isso mudou muito Tanto é que estamos nós três aqui de batom vermelho Falando, né, sobre A questão <risos> da área da... gente. Da... Da... Então, para ver como mudou, né, Letícia Hoje, quando tu entra numa sala de aula Não existe mais aquilo ali, né É um, é um
1: público muito mesclado Tanto é muito um... masculino, né Exatamente, e, e até, até então, dependendo né? mais para o feminino, às vezes, né?
2: Entendeu Sim, mais pro feminino. E na, ó, eu,
1: tô, eu participo
0: dos congressos do IBPT desde 99, que foi o ano que eu entrei na faculdade. Então, desde 99 eu participo sempre ajudando ali na coordenação e absorvendo conhecimento, né? Fazendo com networking e tal. Então, desde 99. E sempre foi essa, essa configuração. Homens mais velhos. E eu estava ali no meio, né? ali aí conheci o Alberto, aí conheci um monte de gente pelos congressos do IBPT, a gente ia fazendo networking, conhecendo, 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 e aí isso foi muito bom, porque eu me inseri nesse mundo acadêmico por conta disso, e, e também trouxe muitas boas pessoas também para dar cursos pelo IBPT, né? Quando eu assumi realmente a coordenação acadêmica do IBPT. Ah, e eu trouxe muita gente. Então, esse networking, a gente falando, vai falar, né? Hoje eu a gente fala de parceria, é, parcerias estratégicas. Essa parte acadêmica me abriu muitas portas, assim, realmente, para a gente poder se conectar a pessoas, poder é, até trazer para o lado profissional mesmo, para a área profissional. E foi muito bom, porque ao longo também da nossa jornada profissional, às vezes você tinha aquele caso pipinoso, né? Aquela coisa assim que realmente, poxa vida. E você lembrar de um professor, lembrar de alguém super... Dar uma ligação, uma pessoa abrir, assim, a tua mente. Nossa, isso foi sempre muito fundamental para minha jornada, sabe? Então, eu sou muito grata até o Humberto, que me inseriu nesse... Meu pai, primeiro, né? Claro, ele que foi o, o nosso diamante maior, que eu falo... O diamante maior. O diamante maior, mas ele que me inseriu no, no, no primeiro momento, ele. Mas o Humberto foi um dos, grandes, do meu, um dos grandes mentores da minha carreira e, principalmente, da carreira acadêmica.
2: Ele que realmente... Sim. Esses dias ele falou: Ah, eu fiquei sabendo que a Letícia Amaral me mencionou minhas obras e ele ficou muito lisonjado, né? Com a tua mensagem. Ai, que bonitinho. É, e é Humberto, mas eu disse pra ele, Humberto, você é a nossa referência. E esses dias eu entrei num numa, num numa loja de sebo de livros, e eu achei uma obra dele que fazia muito tempo que eu queria e tá esgotado há muito tempo. Eu falei, Humberto, comprei no um sebo e paguei 80 reais pro livro ainda por cima. Porque <risos> é uma obra rara e é uma obra que quase não se encontra. E eu, eu falei, meu Deus, todos esses anos querendo comprar. Eu falei, então, mesmo assim consegui achar no um sebo comprei, Humberto, né, de, a alegria de consegui essa tua obra. E é, são pessoas assim, né, Letícia, que eu acho que inspiram a gente e principalmente porque ele continua nessa carreira, continua trabalhando e ele, inclusive, ele, ele até hoje orienta outros advogados, né, ele faz trabalho de consultoria, porque Exato. o advogado às vezes tem uma dificuldade de captar o seu próprio cliente, mas ele também pode ser, ser até pensando na questão da parceria, às vezes o advogado ele pode ser consultor de outros advogados também, né. Que é mais ou menos o que o Humberto faz. Então, assim, Sim, a, carreira, com ele... a
0: carreira dele foi essa, né? Ele pegou sempre a carreira acadêmica e junto com a profissional, porque ele sempre foi meio que um mentor de advogados. Ele entrava Isso. nas pinosas, né? E ele sempre, ele sempre. O cliente dele, o primeiro cliente sempre foi o advogado, né? Sempre foram os escritórios de advocacia. Sim. Uhum. Porque ele tem uma bacana... E olha, a gente
1: pode ir mais para frente aí. Se conseguir trazer ele para o podcast. Imagina a honra que seria imagina, trazer um, então, é, um imagina, convidado é, de peso pensa, desse pro podcast, pensa, hein?
0: Quem sabe? Olha Não, só. Aí, aí eu vou. A falar gente um... zera. Aí vocês vão ter que vir pro podcast com o dicionário do lado. Porque, <risos> porque é um vocabulário é um buscado do homem, né? A gente fica. é, é, um
2: é Fala bobagem É. é
0: Vem jurídico. Aí vocês. Ai, ai. Isso, assim, Não, né? e até. Vão consultando. <risos>
1: A gente bota uma tradução embaixo Isso, na, na, no é vídeo mesmo. É sabe? Isso, exatamente. Bota em outro idioma ali. Não, mas só ressaltando que você falou, Lê Vogt, né? Agora a gente tem que diferenciar. Mas vamos, mas é que que você falou pelo sobrenome, então. É. é, agora tem que ter só pelo sobrenome <risos> pra identificar. Que você falou ali, poxa, sempre tive vontade de dar aula, sempre tive. Me apareceu a oportunidade, mas você só deu quando você quis realmente, falou. Isso. Eu quero dar aula e eu vou fazer. Eu acho que é isso, antes da gente começar a falar sobre o assunto mesmo, é uma coisa que eu sempre quero trazer muito para os nossos alunos aqui, para o aluno da Lê, do, do formação de tributarista do futuro. Tem algumas pessoas que adquirem o um treinamento pensando que é um milagre, <risos> que a pessoa faz todos os módulos, a pessoa é preparada e fala, poxa, não tenho segurança para ter meu primeiro cliente, não tenho, não tenho. É questão de realmente querer. Quem quer e corre atrás, faz, né? É o, Outra coisa, o sentido, as pessoas, realmente. As pessoas esperam
2: estudar todo o direito tributário para depois começar a praticar. Então, eu sempre digo, com. comece a praticar para ser bom, não espere ser bom para começar a praticar. Porque mesmo nós, Perfeito. se você pegar eu, com 25 anos de formada, com 20 de advocacia tributária, Letícia com 18, no mínimo, já tem perto aí também, do, sei lá, uns 15 anos, pelo menos, da LLD, de advocacia tributária. Eu tenho certeza que, mesmo para nós duas, quando chega um processo, nem tudo a gente sabe. A gente também tem que estudar. Né? Tem, eu pego o caso mim, não sei por onde começar. Poxa, mas não sabe, professora? Não, não sei. Por quê? Porque não, não existe isso saber tudo, não se esgota tudo. Até porque o conhecimento, ele, é, ele vai evoluindo. E coisas novas. A legislação muda, a jurisprudência muda, os entendimentos são alterados. Então, assim, o bom advogado, ele tem que ter o quê? Tem que estar sempre atualizado, tem que estar sempre estudando, Show preguiça, porque eu sempre falo para os meus alunos, eu tenho pavor de gente preguiçosa. Eu sempre digo: sempre, pessoas pode sair da minha live, sai, sai, vai embora. Que gente Cai preguiçosa. fora. É, porque Letícia não vai conseguir botar 100% na sua cabeça se você não fizer né, esforço. 50% do seu resultado não. é responsabilidade do professor, que está ali passando todo o conteúdo na melhor forma possível. Só que se você não fizer a sua parte, que é assistir a aula, e eu, e eu digo outra coisa, não é assistir três horas de aula num dia e ficar 15 dias sem assistir aula, sem acompanhar a live, sem acompanhar a aula. Você tem que ter cadência, você tem que ter foco, você tem que ter rotina. Por isso que eu acho que rotina, ela é libertadora. Ela não é uma prisão. A rotina, ela faz com que você consiga organizar o seu tempo pra você poder aproveitar a vida, porque faz parte, né? Eu adoro os postos da Lelê na praia. Então, assim, pra, pegar praia, <risos> pra cuidar do filho, pra brincar com o cachorro, pra fazer a unha, pra jogar futebol. Mas, tem que... Sem deixar de ser
1: competente,
2: né? É, porque assim, ó, eu acordo muito cedo e durmo muito tarde. Por quê? Porque tem que dar tempo de fazer tudo. Então assim, a desculpa, né? A de, cada um arruma, a culpa é minha, eu ponho a culpa em quem eu quiser. Já dizia Bart Simpson, né? Então, o que, <risos> que acontece? <risos> o povo fica desse chororô. Ai, não tenho cliente, não tenho trabalho, não tenho dinheiro, não tenho conhecimento. Tenho medo de começar. Tenho medo de começar. Gente, medo é normal. Todos nós temos o medinho de dar um friozinho na barriga, até porque o medo é uma questão de proteção. O que não pode ter você é pânico. O pânico te con e daí você não vai pra frente nem para trás E não tem nenhum mestrado, doutorado no mundo Que vai fazer você ser o melhor profissional do mundo Muito pelo nem contrário nenhum curso, nem treinamento Nenhum, eu ainda acho assim ó, Que a pessoa fica esperando, por exemplo Quem trabalha com recuperação tributária Vou decorar 15 teses Daí eu vou começar a sair para prospectar <risos> Gente, quem é que decora 15 teses? Não precisa disso. Eu não sei 15 teses de cabeça, sabe sabe? Eu não sei 15 teses de cabeça. Nem quero para que não, é isso? Eu
0: tenho uma cola, vou te falar. A gente tem lá todo o material com cola, separado por tributo, separado por Aí o que eu faço? Eu faço mapeamento. Você cliente, ah, esse aqui é esse Vou lá na minha colinha. É,
2: uma Mas de cabeça? Se esperar é, para é. gravar? É, eu digo só, gente, Matrix, né, a Letícia que usa bastante Matrix, se botar um chip <risos> da cabeça e ser igual o Nil, sair né, lutando karatê, seria maravilhoso. Mas não é instantâneo, <risos> né? Mesmo o Nil tem que se preparar para isso. Né? Ah, o café, muito bom. Nesse café você tem que misturar com água quente, ele também não é instantâneo. Para tudo existe uma demanda, existe um trabalho. Então, assim, o que eu vejo hoje é as pessoas com muita, uh, com medo, né? E, e tá com medo, meu filho, vai com medo mesmo, né? A gente tem aqui, né por exemplo, eu, a Letícia outros professores que são, são o quê? São encurtadores de caminho. Não é atalho. É arruma atalho, atalho, atalho e procura trabalho. Não é. São pessoas que conseguem trazer o direito tributário, mostrar que é simples, que é descomplicado, que, tem, que é mais fácil do que todo mundo imagina. Que tem
1: um, um, um
2: caminho para... Que pode Tem cortar pra chegar mais rápido. para pra chegar mais rápido. Só que assim, ó, depende da gente e depende de vocês. Depende do querer, né? Como você disse, Letícia, eu quis ser professora, quis. E pra isso, ó, a gente rala, não cai do céu. Nada cai do céu, né? Então, assim, eu acho que para quem está começando hoje do zero, e eu vejo pessoas, inclusive da tua idade, Letícia, com 19 anos, eu tenho alunos que estão ainda na faculdade, por exemplo, que falaram uhum. assim, professora, eu vi o direito tributário como uma grande oportunidade no futuro. Então, quando eu me formar, Sim. eu quero fazer minha monografia, meu TCC, eu quero fazer em tributário, e quando eu me formar e pegar minha carteirinha da OB, eu já quero estar preparada, eu não quero perder tempo me preparando ainda. Então, acho que esse é um perfil. Sim. Dá para fazer isso? Dá. Acabei de me formar, vou pegar a carteira da OAB. Estou estudando para a prova da OAB. Gente, você podem estudar no tributário, faça a prova da OAB, segunda, faz a prova da OAB, sem problema nenhum. Aquele advogado que está trocando de área, né? Ah, eu não estou feliz com a minha área. a gente vê bastante isso na né, Letícia. As é. pessoas, assim, atuando em outras áreas e infelizes com seu. Com, a pessoa começa a ficar infeliz na advocacia e começa a achar que ser advogado é ruim. Não, às vezes você não está feliz com a área de atuação que você está trabalhando. Então. Aí ah, vou tributar. Daí as pessoas começam assim Você é maluco Tributário é coisa de gente maluca Sim. Tributário é difícil <risos> Tributário é impossível Calma, hoje inclusive aqui a gente vai falar né, Sobre parcerias para justamente Uma das formas de você desenvolver a advocacia tributária Outra coisa que eu escuto muito Ah, mas eu tô muito velho para começar Tô muito velho é. O que que é muito velho, né? Velho para mim é assim, ó Velho é aquilo que não se atualiza Que virou sucata lá no museu, né? que ficou fazendo parte da história. A gente não quer ficar fazendo parte da história, a gente quer fazer história, a gente quer fazer futuro. Então, assim, não é a idade que vai te delimitar. Eu tô com quase 50 e eu me sinto com 25. Então, assim, quero, se Deus quiser, ser como Humberto, por muitos anos ainda tem uma cabeça que funciona, mas isso vai depender de mim também, Para eu, eu fazer meu trabalho, eu cuidar da minha saúde. Então, essas pessoas que estão, vou falar assim, um pouco mais de maturidade, não é isso que limita também. Se a pessoa quiser trocar diárias, se ela tem muito os meus alunos, a grande maioria tem acima de 45 anos, né? Tem aquele público bem jovenzinho e tem aquele público já depois dos 45. E eles estão começando do zero, na área tributária. Ou zero que nunca advogaram, ou porque realmente agora estão começando a área tributária. Então assim, a única desculpa que a pessoa vai ter para não começar na área tributária, como você disse, Letícia, é não querer, né?
1: De resto, não querer, realmente isso. Não vejo por que. E o seu... então, e os seus alunos são muito parecidos com o nosso, né? Eles não começam do zero porque eles já têm uma vida, já têm uma família ali, mas começam do zero no tributário, começam do zero da advocacia e querem um caminho, um que estreite, que né? Essa jornada. E uma das coisas que eles se deparam no caminho que eles vão precisar são de parcerias, né? A vocês ali, nós todas sabemos que parcerias são muito necessárias na nossa carreira, que é aquele ditado, né? Se você quer ir. É... Como é que era? Deixa eu. Ah, agora me fugiu. O ditado. Você, é,
0: se você quer ir rápido, vá sozinho. Se você quer Sim. ir longe, né? Você vai acompanhado. Vai
1: acompanhado. E todos nós aqui queremos ir longe, muito longe, né? Independente da nossa idade, independente de, de, de qual parte da jornada estamos. Mas começando a falar aqui sobre parcerias, todo mundo sabe que é parceria. Acredito que todo mundo sabe esse conceito. Parcerias a gente conhece, assim, tá sempre na nossa vida, desde a escola, parceiro, ah, coleguinha e tal. Mas eu queria perguntar para vocês, musas lês, <risos> o que são parcerias estratégicas? Qual que é a diferença?
2: Quer falar, Lele? fala aí, depois eu complemento. Olá. lá. Primeiro, uma questão. Ó, aqui nós estamos tendo uma parceria estratégica, né? Nós falamos sobre o mesmo conteúdo, e há quem diga vocês são concorrentes. Não, nós não somos concorrentes, nós somos parceiros. Tá. Vide que estamos aqui fazendo uma, uma, um podcast juntos. Primeiro, eu acho que parceria estratégica é aquela que visa justamente somar, mesmo que você divida os horários lá na frente. Por quê? As pessoas partindo daquele pressuposto, eu tenho que saber tudo para começar a advogar. Não. Você não sabe contabilidade? Qual seria a sua estratégia para poder prospectar um cliente na área tributária que vai te exigir um pouquinho de conhecimento de contabilidade, se você está começando? Qual que seria estrategicamente um bom parceiro? Um contador, um perito contábil, que vai fazer o quê? Que saiba qual documento possa pedir como é que faz a apuração do crédito, como é que faz cálculo. Então, o que, que acontece? A estratégia é você não se limita em fazer aquele trabalho, nem de, nem de prospectar, porque você tem uma parceria que vai agregar justamente no, no desenvolvimento do seu trabalho. Então, a estratégia é você trazer para o seu negócio, né? porque a gente, advogado, é, uma é empresarial, né? a gente tem um negócio também, não é só uma empresa, mas a gente, nós somos uma empresa, então, a gente traz para cá parcerias que vão agregar com o teu possível cliente, com o teu possível né, futuro cliente e, e você consegue prospectar e aumentar e ampliar aí a sua área de atuação. E daí as pessoas falam muito assim, ah, mas vou dividir os meus honorários? Falei, gente, eu prefiro dividir os meus honorários quiser zero mais zero é zero, né? Você não tem horários <risos> nenhum, eu prefiro... De... Do que não ter eles, né? que não ter. Então, por exemplo, essa semana eu fiz uma aula para os meus alunos de recuperação tributária administrativa e eu levei para aula os contadores que são meus parceiros no escritório que fazem a recuperação tributária comigo. E eu disse para os meus alunos, e a, a, a gente até estava falando sobre isso aquele dia na Letícia, ah, olha, a gente não sabe de contabilidade dentro do nosso contexto, que a gente precisa saber. Mas eu não quero fazer cálculo, eu não quero fazer, olhar folha de pagamento e ficar e, puxando linha por linha de apuração de crédito. Eu não quero ver base de cálculo, eu não quero fazer isso. Porque eu tenho, graças a Deus, parceiros maravilhosos que fazem isso comigo. E eu divido os meus honorários com eles com prazer, porque eu me sinto segura, eu consigo chegar. Eu, quando eu preciso, eles vão para reunião comigo, fazer a reunião com os meus clientes. Hoje, com reunião em qualquer lugar no Brasil, a gente consegue fazer online. Então, assim, essa é, eu penso, como estratégia, né? É, é justamente trazer pessoas que agreguem, complementem o que você sabe ou o que você não sabe, permitindo que você possa fechar aí bons clientes e bons honorários. Penso Outra. isso. O que vocês acham? <risos> deixa eu,
0: eu até vou falar uma coisa, eu, eu concordo 100%. E, até uma coisa que sempre me perguntam, né? A, a, ao contrário de você, Lelê, eu não direciono, né? Toda, a, o FTF ele não é direcionado só para advogados, ele é direcionado para quem quer ser tributarista. Uhum. E, e, aí, e aí sempre surge essa dúvida, porque assim como tem advogados que se especializam na área tributária, nós temos contadores que se especializam na área tributária, porque é uma especialidade também da uhum. contabilidade nós temos administradores que se especializam na área tributária, economistas que se especializam na área tributária, então eu enxergo o tributário como uma área multidisciplinar que você tem. Eu sou advogada, né? Minha formação é, adv... é jurídica. Então, eu tenho as minhas habilidades jurídicas e me especializei na área tributária. Então, claro, eu vou pegar o que é o meu forte, que é a parte de análise jurídica, que é, o, que é a parte da interpretação das leis, estabelecimento de estratégias focadas na, na, na redução da carga tributária dos clientes. Mas eu sei as minhas fraquezas também. Eu sei, de repente, eu não sou a ninja da planilha do Excel. É, não sou. Não vou falar que eu sou, porque eu não sou a ninja da planilha do Excel. É... Eu não sou a ninja de, de saber se é FOP de cabeça, de saber se é ST, de olhar lá as linhas do SPED, eu não sou. Mas isso não me limita de ser uma boa tributarista. Só que aí, aí que vem a importância da, da, do parceiro estratégico. Quando que o contador, ou quando que o, porque tem, hoje tem muitos advogados que vão para mais essa especialidade, porque também não é, não é prerrogativa do contador você manjar tudo de obrigação acessória não é na prerrogativa, aqui no escritório a gente tem a Amanda, que é a nossa professora da BPT Educação, que ela se formou dentro do escritório de, educação, é, de contabilidade, então ela traz uma bagagem, por mais que ela não seja contadora, ela manda tudo de planilha, fala, nossa, a ninja da planilha da Excel é a Amanda é a ninja que vai entender lá os SPEDs da vida é a Amanda, não sou eu, eu tenho outras habilidades, só que a gente faz uma parceria muito boa juntas assim como eu sei que um dia, se eu tiver uma deficiência, por exemplo, em, em estabelecimento de processo, em gestão tributária, de repente alguém que vem da administração, pô, vai, vai, vai ter competências muito maiores do que a minha. Né? Porque já vem disso, já vem algo mais nato. Então, a área tributária, ela, por ser multidisciplinar nesse sentido, ela é, se faz necessária a construção de, de, de parcerias ou de alianças estratégicas. Seja para a formação de um time, porque eu acho que a gente vai conseguir, eu sou, eu sou bem, é, eu tenho bem a convicção que a gente vai conseguir servir melhor o nosso cliente se a gente tiver realmente essas competências multidisciplinares para servir o cliente. Então, seja para desenvolvimento de uma equipe interna, seja realmente para a formação de aliados estratégicos ou de parceiros estratégicos que possam é, servir o cliente de acordo com as suas as suas habilidades maiores, né? Porque como é, o, o tributário é muito vasto, é, eu sei que eu vou ter uma potencialidade, que a Amanda vai ter outra, que de repente a Mayara tem outra, que o João Eloy tem outra. Então, dentro da, da equipe, nós temos pessoas com habilidades diferenciadas para servir o nosso cliente empresarial, que no nosso caso, a gente serve empresas, né? E aí eu vejo como fundamental mesmo ter isso. E, e a questão que você trouxe, Levote, le, le <risos> do, dos alunos se sentirem travados, de que querem saber tudo antes, eu também, eu também vivencio isso na prática. Por isso que eu bato tanto na tecla da importância da ação e Sim. de você ter desde o início esse olhar aberto para ter aliados. É, e, eu, e, eu, e eu vejo que os alunos que realmente conseguem se desenvolver mais e de uma forma até mais rápida são esses alunos que internalizam esse mindset, de que eles nunca vão não, nunca vão saber tudo de tudo né porque assim a gente não sabe tudo de tudo e nunca vai saber e que eles precisam colocar a potencialidade deles onde eles têm essa potencialidade mais desenvolvida,
1: mas se unir a parceiros estratégicos naquilo que é mais frágil. É muito aquela história do pato, né? Que o pato, ele sabe andar, sabe nadar, sabe voar, mas ele não sabe, ele faz tudo mais ou menos. Então, muitas vezes, vale mais a gente ter muito boa em alguma coisa. É claro, ter conhecimento, buscar conhecimento de todas as áreas, né? Pra gente sempre ser um profissional diamante, um profissional... Não medíocre, né? Fora da média. Mas ser muito bom em uma coisa. Não esperar agir só depois que for perfeito, que tiver uma super segurança em si de fazer tudo. E onde se encaixam as parcerias, né? que a parceria vai entrar ali onde você não, não, não tem uma especialização, né?
2: Até pensando na questão da parceria, por exemplo, uh, eu sempre falo assim, você tem uh, colegas que não fazem tributário e não querem fazer tributário, não se interessam mas eles têm possíveis clientes para a tributária. Por exemplo, um advogado trabalhista que faça parte da parte empresarial. E o cliente dele é o mesmo cliente seu. Então, por exemplo, eu já tive situações de parceria com um colega que era da área trabalhista, que, inclusive ele era contador, mas ele não queria fazer. Ele era contador e advogado, mas ele não queria fazer a parte tributária. Então, eu fazia toda a parte tributária da empresa que ele atendia, e a gente fazia um bem bolado de percentual, eu remunerava ele da minha parte que eu recebia, e para mim era ótimo, porque ele me abria um cliente que, primeiro, o cliente ficava feliz, né? Todo mundo ficava feliz. Ele porque estava tendo Sim. o quê? O percentual dele. Eu estava feliz porque estava recebendo os meus horários. E o cliente passava a ser atendido de uma forma com mais qualidade. Porque até então, o cliente chega ali, demanda trabalhista. O que, que acontece com a demanda trabalhista? O cara está só tomando chumbo, né? Ali se defendendo, porque ele é um empresário, recebendo reclamatório trabalhista. Quando você aparece com uma possibilidade para uma empresa de uma recuperação tributária, de uma, fazer uma gestão tributária da empresa, melhorar, né, reduzir a, a, a carga tributária, esse advogado da área trabalhista, frente ao seu cliente, vai ficar mais bem visto, porque ele trouxe para dentro da empresa um outro profissional que trouxe benefícios para a empresa. Então, assim, essas parcerias com colegas que são de outras áreas, eu acho que É fundamental porque todo mundo ganha, é o ganha ganha, né? Todo mundo ganha. Então, por exemplo, a pessoa do imobiliário. Poxa, gente, tem uma vasta área de tributação no direito imobiliário. A parte do previdenciário, por exemplo. O pessoal pensa muito no previdenciário, apenas do segurado. O previdenciário é gigante, a parte de custeio, que é o empresarial, né, que é o previdenciário empresarial, que na verdade é o tributário e eu, eu dou aula muito na pós de previdenciário, eu falo para os alunos, gente, vocês estão aí com uma fatia enorme na mão, então. Então, pessoal do previdenciário, eu falo do direito penal, por exemplo. Uhum. O cara do crime, ele quando cai um crime tributário na mão dele, o tributarista não entende de crime, e o penalista não entende de, de, de tributário. Não é só fazer uma defesa. O mérito da defesa é tributário. O, a casca é penal. Então, assim uma parceria com o cara do crime, que defender crime tributário, então, na verdade, assim essas parcerias eu vejo muito, é, eu vejo o direito tributário no meio e ele vinculado a diversas outras áreas. Por sim, exemplo, sim, no pessoal sim. do civil, né há ah, um colega que faz sucessão, inventário. Poxa, o que tem de e problema de TCMD nessa parte de inventário, na parte de sucessão, se você fecha uma parceria aí, você evita o quê? Consegue desenrolar o inventário do cara, consegue recuperar o TCMD pago a maior, Uh, outra área, por exemplo, a parte empresarial mesmo, é né? o cara que faz societário. Poxa, toda organização societária ela tem impacto tributário. Se você tem um advogado societário que faz lá hold, o cara só entende da faz a hold, mas entende da tributação, depende também de um advogado tributarista. Então, essas parcerias que fecham você na sua área, juntamente com colegas que não querem saber da área tributária. Eu acho que todo mundo ganha, eu ganha, ganho, o cliente ganha, você ganha e o parceiro ganha. Então eu acho que assim, em termos de estratégia, é outra parceria que eu acho que é muito bem-vinda também.
1: Sim, e aí que entra estratégia, né? Porque não é simplesmente uma parceria, mas é, é visando ali algo que a pessoa realmente não entende que você vai entrar para ser um alívio na vida dela, né? Vocês sabem que aqui no escritório a gente
0: também tem uma grande parceira que é a advogada trabalhista, e hoje a gente atende vários clientes em comum, ela na área trabalhista, a gente na área tributária... Ela não tem interesse nenhum de desenvolver uma área tributária no escritório <risos> dela e a gente também não tem interesse em desenvolver uma área trabalhista aqui. Então, o que é? O nosso trabalhista é ela e o tributário dela somos nós. E nós também temos uma outra é, grande parceria com o um contador que também não quer se preocupar com a parte jurídica, entendeu? Jurídico-tributário. Então, acaba que os clientes que chegam para a contabilidade que vê que não é interessante ele atender, ele passa para nós. E a gente também já, já não, não chegou a desenvolver, mas já nos procurou para parceria um corretor de imóveis, ó corretor uhum. de imóveis interessado em fazer parceria na área tributária, porque okay, ele atende grandes clientes, que se não, embora não sejam empresas, são clientes empresários são donos de empresas, uhum. então para a gente ver que realmente abriu os olhos para isso, e aí que vem a importância do networking, né, da gente estar tá sempre aberto a conversar com qualquer pessoa, porque sempre vai ser um canal de aquisição de clientes. É, a, na quarta-feira, a gente tem a nosso, o, o nosso grupo de mentorados, em que eu e o, e o Beto, que é o Carlos Alberto Pinto, nós falamos, né, o objetivo da mentoria é formar empreendedores tributários, ou seja, trazer o tributarista para ter o seu negócio. E a gente estava falando sobre canais de aquisição de clientes. E um, um grande um importante canal de aquisição de cliente é o parceiro. É o parceiro ah. estratégico. Porque ele traz, ele é um canal de aquisição de cliente, ele traz o cliente. Então, é, então seja certeza. a gente seja, seja para a gente, né? Às vezes a gente tem um cliente também que pode levar para o nosso parceiro, o nosso parceiro trazer um cliente para nós é por isso que eu disse que o ganha todo mundo ganha, né é. traz, leva
1: é. todo mundo é. sai ganhando e, e é o um estratégico, uma parceria realmente estratégica que é boa para os dois lados Ai, mas eu é queria que saber eu... de você de... Só, de... não eu pode
2: terminar, estratégia. pode terminar Desculpa te interromper, <risos> dentro dessa estratégia não. uma coisa que é importante é assim ó, as pessoas também ficam dando um tiro para todo lado a gente tem que saber quem é quem é que eu quero como cliente né? Na hora de fazer a importante, importante. Minha área tributária, ela é vasta Então eu tenho que, primeiro, eu definindo Quem é o meu cliente, eu vou conseguir Também definir quem é o meu parceiro estratégico porque se eu sair convidando todo mundo para ser meu parceiro, não vai dar certo, né? Porque eu não sei <risos> nem o que oferecer, né? Não sei nem o que fazer, o pessoal sai dando... Exatamente. E, ou tenta, tentar nichar, né? Dentro do tributário, porque é tão vasto, gente, que mesmo quando você de, pega uma área menor, tem muita coisa para fazer, né? Ainda que seja assim, vou nichar regionalmente, na minha cidade, no meu bairro, vou, vou traçar aqui quais são os possíveis clientes que eu tenho aqui, ah... Uh, aqui a maior parte aqui é supermercado. Ah, tá bom, então o que, que, que dentro do supermercado eu posso oferecer? E quem que pode ser meu parceiro dentro dessa área de supermercados, né? Porque senão a gente também sai dando tiro para todo lado e não acerta ninguém. Também então, tem esse problema, né? É, exatamente. E aí, também, parceiro errado, pega o parceiro errado e vai dizer Ah, não dá certo parceria, mas você não sabia o que você queria. Você não sabia nem dizer pro parceiro o que você precisava. Né? Então defina o que
1: você e... queria é para acertar o parceiro a questão de parceria também tem muito calote, o famoso calote, né? Porque às vezes você não faz questão de fazer o dever de casa, digamos assim, de pesquisar o seu parceiro, não só o seu parceiro, quem ele é, né? Porque quando a gente se apresenta, a gente pode se apresentar muito bem. Mas pesquisar o histórico de clientes desse parceiro que ele já atendeu, como é que foi a satisfação daqueles clientes que ele já atendeu. Às vezes você cai em um calote, ou cai, como você disse, em uma parceria que não foi legal, alguém que não fez um trabalho que estava que alinhado com o que você queria, e no final você acaba se frustrando, desistindo da parceria no geral por conta de uma má decisão, né? Uma escolha.
2: Outra coisa que eu estava eu dizendo, eu falei na quarta-feira para os meus alunos assim, o, pensando no advogado. Quando o advogado vai fazer uma parceria com o contador que ele quer fazer recuperação de crédito, por mais que o contador entenda de cálculo e vai fazer uma apuração na a parte documental, né, e mesmo o contador, no, no caso do tributarista futuro, que ele acaba tendo uma gestão jurídica também, eu sempre digo assim, que a gente como parceiro, a gente tem que delimitar exatamente qual é a função de cada um. Então, por exemplo, se eu for fazer uma recuperação de folha de salários, Tá, vou recuperar folha de salário, vou dizer quais as verbas de natureza indenizatória que eu quero excluir. Beleza. Eu, como advogada, que estou estudando quais são as verbas ou não, eu tenho que chegar com o meu parceiro e delimitar isso. Dizer: olha, eu penso que a gente tem que trabalhar assim, assim e assim. Né? E ele vai me dizer o que, que ele entende. E a gente chega num, num denominador comum. Mas o advogado tem que assumir a sua postura de definição da estratégia do trabalho também. Porque não adianta eu fazer uma parceria e achar que o contador vai resolver tudo pra mim ou que o parceiro vai resolver tudo pra mim. Não, eu tenho que saber a me posicionar. Então, por exemplo, já, eu já vi acontecer de eu indicar para fazer em parceria e chegar o advogado lá e falar mas eu não sei o que, que eu quero, tá... o parceiro era ruim. Não, o parceiro não era ruim. Você não sabia o que você queria, você não sabia dizer nada pro parceiro, você não sabe nada de nada e quer que o parceiro <risos> resolva a sua vida. Aham. Uhum. Não existe isso. Então assim, assuma a responsabilidade, traça a sua estratégia, o que, que você quer atender, o que, que você quer fazer para delimitar justamente o que, o que você faz e o parceiro. Porque o combinado não sai caro, né? Se você define honorários, prévios, qual é a função de cada um, até porque tem um outro detalhe. Quando você fecha uma parceria e o cliente é seu, né? você está trazendo alguém para fazer a sua parceria, a cara de frente para o cliente é sua. Se der problema, se der algum erro no processo, no trabalho, é você verdade. É responsável, né? Por isso, assim que Sim, eu, eu sou muito centralizadora, eu tenho muita dificuldade de, de, de delegar, porque eu sempre tenho medo disso, porque sempre é minha cara que tá na frente.
1: Se der merda, a merda é minha, a verdade é essa. É tua. É, é uma preocupação <risos> Imagina che chegar para o cliente e dizer: não, meu parceiro não entregou, ele não quer saber. Ele não quer nem pouco saber de quem foi a culpa. Você, ele contratou você, né? Você. A partir do que você vai fazer com isso, é tua decisão. Por isso que é importante que você
2: falou. A gente saber com quem que a gente está fechando a parceria, quem é essa pessoa, como é que ela desenvolve trabalho, se tem algum precedente positivo, negativo, se tem referência, se tem indicação. Esses dias eu estava fech... eu fechando parceria com o com pessoal que fazia recuperação de crédito e eu me senti extremamente insegura era um contrato olha que eu mandava, era um contrato que tinha acesso ao meu cliente não me dizia o que, que eles estavam fazendo eles podiam depois pegar o meu cliente tipo, contato direto e aquilo não me deixou contente eu falei não só um pouquinho sim. eu batalhei abri o cliente tô chamando vocês para trabalharem comigo e eu não sei o que vocês estão fazendo eu desculpa eu sou centralizadora eu, eu não faço apuração de cálculo mas eu quero entender <risos> o cálculo eu, não eu faço eu sou chata. Vocês trabalham comigo eles, eles me chamam de que eu sou detalhista. Eu, sei, eu falo, sei, vocês estão me chamando de chata. Eu sou detalhista, vocês vão me chamar de chata. <risos> mas eu preciso saber o que o cara está fazendo. Porque é, é a minha é a minha que está de frente para o cliente. Então, assim... É tua responsabilidade, é né? É minha responsabilidade. Então, eu preciso ter um parceiro que eu me sinta segura. Segura tanto no, no, no conteúdo do que ele está fazendo, da, né, do que ele vai entregar, mas que eu entenda que ele abra. Tem que ser tudo muito transparente. Na, 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 ele tem que entender o que eu estou fazendo, tenho que entender o que ele está fazendo. Então, ou seja transparência né eu acho que é um requisito assim necessário para você ter uma, realmente uma, uma uma parceria estratégica boa né
1: com certeza e também uma coisa muito necessária se a gente for fazer uma, uma parceria até de longo prazo é ver se o nosso jeito, nossos, como você disse, né? você é uma pessoa muito detalhista. Uma pessoa que não gosta de, 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 de ser comandada, não gosta que fique em cima, não daria certo com você. Não. E uma coisa que nossa querida Letícia Amaral entende, que ela fez uma parceria de longo prazo. E eu queria perguntar exatamente sobre isso. Vocês aí, musas da parceria, já fizeram diversas durante a carreira de vocês. Quando que vocês sentiram que era necessário buscar por parcerias estratégicas e como... O pessoal aqui que está nos vendo, nos ouvindo, vai sentir que esse é o momento. Para cada um é diferente? Tem um, um certo. Uma forma igual? Contem aí. Ó,
0: oh, A minha experiência, eu tenho, eu posso dividir em duas experiências, né? Porque eu tenho a experiência da Amaral e Asbeck e tenho a experiência aqui da Deu de Amaral. A Amaral e Asbeck, a gente sempre, como escritório mais antigo, eu acredito que o que a gente fez de alianças estratégicas lá foram, normalmente foram com outros advogados ou com contadores e normalmente as alianças que a gente fez foi no sentido deles nos trazerem clientes para que a gente atendesse esses clientes, tá? Porque, enfim, sempre teve equipe e tal para operacionalizar e sempre o um foco mais na, realmente na advocacia tributária, tá? Um foco mais voltado à advocacia mesmo. Então, a gente teve tem parceiros, por exemplo, tem o, o doutor Alexandre Fiorotti, que eu sempre foi um grande parceiro nosso, advogado tributarista do Espírito Santo, que ele é um advogado mais de estilo consultivo, e daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre consultoria também, mas ele é um advogado consultivo, atende a vários clientes consultivos, só que ele não tinha dentro do escritório uma área de contencioso. Então, o que a gente fez essa aliança estratégica para que nós, na Mara fôssemos a área de contencioso, dos clientes dele, e temos aí na nossa carteira vários, vários clientes do Espírito Santo que atendemos no contencioso, tá? basicamente no contencioso de teses de recuperação de tributos. Então essa é uma experiência que a gente tem de longa data com esse parceiro, doutor Alexandre. Na outra mão também, o que, que ele, ele atendeu clientes nosso para uma consultoria mais especializada focada em benefícios fiscais do Espírito Santo que a gente sabe lá, né, que é um grande polo de benefícios fiscais para empresas importadoras, e ele é um grande especialista nessa área. Então, quando tínhamos essa necessidade, ele quer o nosso atendimento lá para essa parte mais consultiva, tá? Então, esse é um exemplo bem de uma parceria bacana que a gente fez lá no âmbito da Amaral e Asbeck. Nós tivemos parceiros estratégicos também que acabaram virando nossos sócios dentro do IBPT, e um grande parceiro foi o Banco Fiscal, que é do Wolfe que é do Tax Group, que hoje é uma, uma, grande, né, uma grande rede de, de recuperação de tributos. E nós fizemos uma aliança estratégica dentro do IBPT para explorarmos um produto específico chamado IBP Tax, que é um produto que congrega a parte da recuperação com a parte da governança tributária. Foi uma parceria que durou um ano, não rendeu tão bons frutos e não foi por falta de competência de parte a parte, mas foi mais uma parte de alinhamento mesmo, de, de, de questão de alinhamento de sócios, né? então a gente acabou desfazendo essa, essa aliança estratégica que virou uma sociedade e se desfez essa sociedade, e nós temos dentro do IBPT Educação dois importantíssimos aliados estratégicos, que são aliados até pegando esse gancho dos alunos que estão começando agora, que precisam, né, é, precisam ter os seus aliados estratégicos, então o que, que a gente tem? A gente tem tanto a APR Fiscal, que é a plataforma de recuperação fiscal, que é uma empresa de recuperação de tributos, voltada a empresas do Simples Nacional, lucro real presumido, e ela dá a oportunidade um dos nossos alunos se associarem a ela sem nenhuma contraprestação, né? não precisa pagar nada para a associação. E aí os alunos, sim, têm a garantia de sempre que tiver um cliente relacionado à recuperação de tributos, podem levar para a PR fiscal, que a é PR fiscal tem todo o procedimento interno, eles são muito bons, e principalmente para quem está começando agora na área tributária, é um excelente aliado estratégico. Nós também temos o Ajuda Tributária, que é o nosso outro grande aliado estratégico, que é do Beto, né? o Carlos Alberto Pinto, que é um dos nossos diretores do DPT. E, e também faz essa parte da recuperação de tributos, é mais ou menos parecido o procedimento com a PR Fiscal e a gente dá também para os nossos alunos, aqui no escritório na, na Deu de Amaral nós somos também aliados tanto da PR Fiscal como do, do Ajuda para a parte operacional do, da recuperação de tributos, né? então na parte operacional a gente leva os nossos clientes e eles executam os trabalhos e é a mesma parceria que a gente também disponibiliza para os alunos. E aqui no escritório, aqui na Deu de Amaral a gente tem uma parceria já desde o início do escritório com a Tati, que é essa advogada trabalhista que eu comentei. A gente atende vários clientes juntos, juntamente com ela. Essa contabilidade também, que é uma contabilidade de São Paulo, que abre vários clientes para nós. E aí a gente tem alguns outros, aliados, para questões mais pontuais, assim. Então, realmente, o nosso, o nosso dia a dia é focado em diversas, né? Diversos parceiros, diversas alianças estratégicas, e é isso que faz com que o escritório vá prosperando, né? E então, também esse ganha-ganha. A gente, a gente compartilha para ganhar, compartilha para crescer, compartilha para poder realmente atender uma escala maior de clientes e de servir melhor os nossos clientes,
1: inclusive. Até isso que eu ia comentar: isso que te dá a possibilidade de trabalhar em vários projetos, né, Lê? Porque sem parceiros a gente tem que focar 100% do nosso tempo e às vezes o nosso tempo, como no teu caso, é muito caro para algumas tarefas que poderiam ter outros parceiros. E é aí que a gente vai entrar no, no, no crescimento né como um tributarista, como um profissional realmente diamante de qualidade. Exatamente, exatamente. E você, Levogiti, Le como é que sua história aí com parcerias?
2: Nos primeiros anos de advocacia, quando eu não tinha meu escritório, eu não tinha essa essa visão, porque quando você não tem o seu escritório, você está ali só cumprindo prazo, né? O que não deveria Sim. ser, porque você, quando você está dentro de um escritório, que você é contratado, você faz parte daquilo ali. Se o escritório crescer, você cresce junto, inclusive em termos de remuneração. Então, acho que no primeiro momento, quando, principalmente quando eu vim aqui para São Paulo, eu percebi assim... Uh, era só execução e não via muito essa questão da parceria. Quando eu abri o escritório, agora já tenho, no SEM 2022, eu acho que estou com 14 anos de escritório, aqui em São Paulo, e foi que isso ficou muito nítido, justamente porque a gente quer oferecer alguma coisa e não tem conhecimento de tudo. Então, o que, que eu tenho feito nesses últimos 14 anos? Eu tenho parceria principalmente assim, ah, eu tenho um caso específico de CMS. Se o caso foi mais tranquilo, não foi, tudo bem, vou fazer sozinha. Agora, quando vem aquela coisa muito específica, porque vocês... Ah, não, isso aqui é fulano que sabe. O que, que eu faço? Fecho parceria Sim. com o um colega. Tem muitos professores que eu tenho parceria por conta disso. Já chegou um, um processo para nós aqui de... Era um auto de infração, um processo administrativo de 50 milhões. Um processo administrativo federal. Eu falei, dou conta, dou, mas eu posso ter alguém mais especializado que eu? Sim, fechei parceria com outro professor, que foi é, juiz do cargo. Sim. O cara só faz isso. Então, assim... Uh, o que, que eu percebo? Eu consigo trazer outros profissionais que são habilitados né em alguns pontos, até mais que eu, porque já exercem essa, essas funções especificamente há mais tempo, e é justamente isso que acaba promovendo mais trabalho aqui no escritório. E em relação à parte da, da contabilidade, para mim, a minha mais longa parceria, o contador que faz a recuperação de crédito comigo, que chama o Wilson, ele foi aluno do, do, lá do INPG. Ele é meu colega desde 2005. Ele era daquela ah, turma. Então, Olha só! Em 2005, ele, ele, ele a gente se formou, terminou o MBA, e desde 2005 a gente trabalha juntos. Ou, ou indicou ele e me indica, e hoje a Recuperação Tributária, ele tem uma equipe bacana que faz também. Então, assim, eu acho que é a minha mais duradoura parceria desde 2005, que é com o Wilson, que é com o escritório dele. Olha só! É, então, assim, que surgiu aonde? Network, dentro de um curso, né? Então, assim. Exatamente. É, conversando, a gente acaba conversando de forma mais técnica com a pessoa dentro de uma sala de aula, né, ou dentro de um grupo, que hoje em dia as coisas são online, e você consegue perceber dentro desse grupo quem é que tem disponibilidade, quem é que tem conhecimento, quem é que pode agregar, e você acaba fechando parceria, que foi o caso, no caso dele, né, desde 2005, então eu até disse isso para ele ontem, olha, nós
1: estamos de aniversário já quase fazendo. <risos> tem mais tempo, Tem que comemorar o aniversário é. de parceria. Tem mais tempo. Olha, eu acho que esse MBA, foi o que mais rendeu parceria, hein? Rendeu é, ler é, com ler. É, é, Olha só. É. Gente, ai, minha... ai. o network dentro de curso...
2: Ah, mas é online, a gente não vê as pessoas. Pô, mas você tem um grupo, do, do... a comunidade, você tem um grupo de Telegram. Os meus alunos têm dias que eu não nem acompanhar. Tanto que eles falam naquele grupo aí, porque eles fecham para Ah, <risos> que estado você é? Eu sou do Rio. Eu sou... Eles fecham parceria <risos> Isso é sensacional. Eles, marcam... eles se conhecem nos lugares que eles... onde Sim. eles moram. E, assim, gente que está começando se une com outra pessoa que está lá naquele mesmo lugar, ou ah, a pessoal de Brasília. Então, isso é muito legal. Por que não usar, é, né? Depois, desde o aqui, a pessoa bom. online para fechar parceria, né?
0: É, eu falo para os alunos, vocês todos aqui estão encaminhando estão seguindo a mesma jornada. Então, é muito mais fácil que vocês se unam. Vocês já estão falando a mesma língua, já sabem o que, que é, já estão aprendendo as mesmas coisas. Então, unam-se. E tem vários alunos se unindo, é bem legal, assim, de sair. De, sabe, às vezes está em sociedade já entre alunos ali que estão caminhando para algo mais, mais além de uma parceria, né tem alunos que já estão tá, já se discutindo entre se si fazer a sociedade, isso é muito legal. Sim. Isso é muito
2: legal. Então, realmente, Adico, a questão geográfica não interfere em nada, porque cada um no não. do Estado, eles têm uma sociedade, cada um puxando para o seu Estado e trabalhando todo mundo junto, sem problema nenhum, né? E
1: até pelo contrário, foi o, o, o acho que o boom de parcerias estratégicas e de, de várias outras coisas, né, ainda mais com essa pandemia, foi pelo online. Porque acabou com todo tipo de barreira. Não vê a gente aqui, cada em um cada uma em um lugar, fazendo uma live aqui, tendo essa parceria. É claro que a gente sabe que encontrar frente a frente é muito legal, mas o encontrar pessoalmente virou só uma questão de luxo, uma questão de, ah, vamos nos encontrar para se conhecer? Mas eu vejo pela gente, a gente tem aqui grupos de WhatsApp, a gente tem a própria comunidade, que é um dos nossos produtos, que é, é pro, pro pessoal mesmo do, dos cursos, e do nada a gente olha ali, oi, sou de tal lugar, alguém faz tal coisa? Aí a pessoa, eu posso, vamos fechar uma parceria, me chama no WhatsApp, dá um orgulho deles, né? Fala, oh, eles estão crescendo... <risos> Você tá onde, Lelê? A Lelê é. tem em Santa Catarina, você também tá em Santa Catarina? A gente, na verdade, tá um pouquinho mais perto, nós somos quase que vizinhas, né? Nós moramos, ela mora em um bairro e eu moro em outro, aqui ah, na praia. Tá ah, cidade, hum. tá, tá, tá. Uhum. Uhum. Só que agora eu ela tá no, no, paraíso, no, no vocês centro. Vocês no paraíso, tá bom, tá certo. <risos> Sim. Ah, hoje não dá, infelizmente aqui. que tá chovendo, mas quando tem sol...
0: É, você sabe como, sabe de onde que eu conheço a Lele? A Lele, a Lele, a, a Lele que poderia
1: ser minha filha. Gente, foi uma parceria estratégica.
2: A já sei, Lele Baby, entendeu? Lele Baby. Lele Baby? <risos> Lele Baby bom. é mais
0: alto que eu, inclusive, né? Coloca a <risos> tá outra, ela né? pequenininha, mas a Le Baby, a Lê Baby de idade... É, a gente é da a gente é da mesma religião. Nós somos testemunhas de Jeová, a gente frequenta o mesmo salão do reino. E Sim. eu conheci ela mais adolescente ainda, mais novinha.
1: Sim, e... eu tinha 14 anos quando você me conheceu. Achou 14 por né? Você pegou ela para criar. Não, exatamente. Né? <risos> <risos> Ai, na carreira foi, gente Na carreira ela me pegou pra criar Realmente Sabe que é esse negócio de religião?
2: Eu falo até que o pessoal pode Eu falo advogada, às vezes, você não frequenta alguma religião? Sim, você pode dar uma palestra Lá no, no, na, sua, na sua igreja Algum benefício? Gente, vocês nos conheceram na igreja? Pô até a igreja faz
1: parcerias estratégicas, gente. Sim, e lá onde a gente tem mais é, contato com as pessoas que a gente conhece, ela Lelê viu ali, né, achou, ah, você serve pra esse trabalho, vamos aí, eu, né, que não nego um desafio, bora lá. Estamos aí até hoje, é isso que é parceria, é. né? A, a,
0: a Lelê, o primeiro dia de trabalho dela, não sabia ligar o computador,
1: aí <risos> Gente, eu era péssima, 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 péssima. Não sabia o como mexia nas coisas, eu tava tipo, vamos lá e não, mas foi, entendeu?
2: Aceitou o desafio, mas foi, foi. É, é. Entendeu? É muito... <risos> podia ter ficado assim. Ai, sou muito nova. Ai, não sei fazer. Ai, Tenho eu... medo. Ai, Tem não. Medo. Não, não, é. não vou fazer. Tá eu lá... não sou
1: especialista na área. É, é exatamente. Ela tá lá. É uma coisa que eu ah, E A é Beleza eu
0: até deu aula agora. Ela deu aula para os alunos também.
1: Olha! É uma superação, gente. A é uma é história é de superação. É prodígio mesmo. menina. prodígio. Não, eu e vocês têm que. Queria ter uma filha Vocês têm né? que carregar o primeiro episódio que eu participei de podcast. Foi muito engraçado. Acabou a luz e foi o primeiro episódio. Teve uma hora que eu, que eu, que eu sou uma pessoa é, assim expansiva, mas muito ansiosa. Então, uma das características é que a gente esquece. As pessoas ansiosas às vezes esquecem muito alguma coisa. São esquecidas. Aí eu falando assim, falando, falando, falando. Aí eu do nada parei no, no podcast. Mas o que, que eu ia falar mesmo? Aí... <risos> Já virou. Mas enfim, aí é aquele negócio, a gente não precisa ser expert para depois começar, a gente pode aprender e praticando ao mesmo tempo, né? Não é uma... eu acho que esse negócio vem muito do que a gente... Né? Exatamente. Eu acho que isso vem muito do, da forma que a gente tem de ensino, né? Que a forma diz o quê? Você tem que né, fazer o seu ensino fundamental, ensino médio, faculdade e ir trabalhar. É a forma. aí A gente já existe, né? quando...
2: já existe. Porque as pessoas acham que tem que E daí, quando você estiver
1: terminando o doutorado, você tá pronto, gente. Aí, vou, tá, aí sim você tá pronto. Então, e olha lá. Nunca, né? Então não vai estar tá pronto nunca. E não é assim, gente. Cada um conhece a sua realidade e quem quer, faz e Experte na área, né? Muito obrigado, Lê Voigt, por ter feito essa parceria estratégica com a gente aqui. <risos> Queremos uma parte 2 sobre consultoria. Iremos chamar você para uma parte 2 aí futuramente. Foi ótimo esse papo. Três les, né? Agora é, era para ser uma hora de podcast, a gente fez uma hora e meia, porque uma hora e meia de puro conteúdo de alto valor agregado, gente. Puro conteúdo. Então, Meninas. obrigado a todos.
2: Eu quero agradecer o convite mais uma vez. Obrigada mesmo. Principalmente hoje, dia 1 de abril. Três Letícias. Nada foi mentira aqui, gente. Tudo que a gente não falou nada... foi a mais pura verdade. Verdade. Nenhuma mentira saiu dessa live. É A mais pura verdade. Exatamente. Verdade. Então, obrigada mesmo. Foi um prazer. Foi, além de tudo, divertido. Beijo, muito foi. obrigada. Beijão, gente. Então não
0: é o nosso podcast, né? Tem que... Não,
1: é, tem que ter não um ajusado aqui, senão não dá certo.
0: Beleza, ó. Beijo para vocês, muito obrigada, mesmo amei o nosso bate-papo, a todos que nos acompanharam até aqui. Quinta-feira, esse episódio sai nas plataformas de podcast, então é só procurar a plataforma da sua preferência, se é Spotify, se é a plataforma do Google, do, da Apple. No nosso canal do YouTube, do BPT Educação, também sai esse episódio aí, editadinho, para vocês reverem, ouvirem e também compartilharem, né? Compartilhem para quem mais... Importante. Precisa. Saber sobre parcerias estratégicas e a gente se encontra ao vivo na próxima sexta-feira às 13 horas. Tá bom, meninas, beijo, beijo, beijo,
2: beijo. beijão, meninas, beijo.
0: tchau, tchau. tchau, tchau.